0: Als IT-Entscheider habt ihr unglaublich viel Macht ja, und nutzt diese Macht. So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Jeden Mittwoch sprechen wir mit EntscheiderInnen über die Herausforderungen und Trends in ihrer Branche. Mit jeder Menge Insights und neuen Denkanstößen. Aus der Wirtschaft für die Wirtschaft.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge So klingt Wirtschaft. Mein Name ist Matthias Rutkowski und liebe Zuhörenden, wann haben Sie sich eigentlich zuletzt einen neuen Laptop, ein Tablet, einen Drucker oder sonst irgendein IT-Gerät für daheim gekauft? Vor allem, worauf haben Sie vor dem Kauf geachtet? Speicher? Energieeffizienz? Oder einfach die Herstellermarke? Unternehmen stellen sich ähnliche Fragen. Nur rückt mittlerweile eine ganz zentrale Fragestellung immer stärker in den Mittelpunkt. Wie umweltverträglich und damit nachhaltig ist die IT eigentlich, die für uns in Frage kommt? Solch sogenannte IT-Entscheidungen sind mittlerweile immer komplexe Nachhaltigkeitsentscheidungen. Was das für Herstellerfirmen bedeutet und wie Unternehmen nachhaltige IT-Entscheidungen treffen, das ist dieses Mal Thema. Warum ist das wichtig? Im Schnitt tauscht ein Unternehmen alle drei bis fünf Jahre seine IT-Hardware aus. Weil Mietverträge ausgelaufen sind, neue Geräte energieeffizienter sind oder weil die vorhandene Hardware einfach veraltet ist. Zu wenig Speicher, zu wenig Rechenleistung oder Updates, die einfach nicht mit dem Laptop oder dem Desktop-PC kompatibel sind. Oft landeten solche Altgeräte im Elektroschrott. Doch in Zeiten des Klimawandels und der Ressourcenknappheit müssen Unternehmen und IT-Hardwarehersteller umdenken. Green IT fasst Bemühungen zusammen, die Endgeräte über ihren Produktlebenszyklus hinweg umwelt- und ressourcenschonend zu nutzen und auch schon vorne anzusetzen. Heißt, von der Herstellung über die Nutzung und Entsorgung sollen möglichst wenig Ressourcen verbraucht werden. Ziel ist der Weg hin zu einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft mit zum Beispiel R-Strategien, also Recycling, Reparieren, Reduzieren und viele mehr. Nachgehakt und ich begrüße meine Gäste, mit der ich mich vorab auf das Du verständigt habe. Ich sage Hallo Katrin Dien, sie ist Sustainability Manager Germany beim IT-Hersteller HP Deutschland. Ich grüße dich. Hallo Matthias. Katrin, du bist beruflich Nachhaltigkeitsexpertin. Natürlich kann man berufliches und privates trennen, aber das gelingt ja auch nicht immer so. Deswegen, wie sehr beeinflusst jetzt auch dieses ganze Thema Nachhaltigkeit dich und was machst du so in deinem Privatleben zum Beispiel?
0: Also tatsächlich ist es so, dass es schwierig ist, dieses Thema beruflich und privat abzugrenzen. Denn es ist ja eigentlich eine Einstellung, eine Lebensweise. Und äh, so wie ich mich beruflich extrem mit dem Thema Nachhaltigkeit befasse, so beeinflusst mich das natürlich auch privat. Spannend finde ich immer, dass es immer ja auch in meinem Umfeld mit den Leuten, mit denen ich mich treffe, immer ein spannendes Thema ist, weil jeder auf irgendeiner Weise einen Bezug dazu hat. Also jeder hat andere Schwerpunkte, jeder hat eigene Ideen zum Thema Nachhaltigkeit und auch wenn ich privat mit Leuten spreche, ist es einfach immer ein Thema, das begeistert und wo Leute sich mit identifizieren und auch viele Fragen haben.
1: Und wir trennen jetzt nochmal Berufliches und Privates und schauen jetzt mal auf deine berufliche Rolle. Du bist Nachhaltigkeitsexpertin bei HP, ihr stellt Laptops her, Desktop-PCs, Drucker, Tinte, Toner und vieles mehr. Was heißt jetzt so dieses ganze Thema Nachhaltigkeit und nachhaltige IT-Entscheidungen für euch als Unternehmen und eure Produkte?
0: Genau, ich bin äh, verantwortlich für das Thema Nachhaltigkeit bei HP Deutschland. Ist natürlich so, große Unternehmen oder Unternehmen im Allgemeinen, die sich überlegen, welche Hardware sie kaufen, welche Notebooks, welche Computer, welche Drucker. Da unterstütze ich unsere Kunden beispielsweise dabei, zu erklären, was macht HP, was können unsere Produkte, was bieten wir für Services an, wie können wir sie bei ihren Zielen im Bereich Nachhaltigkeit unterstützen. Wir versuchen auch ein gewisses Bewusstsein dafür zu schaffen, dass Nachhaltigkeit in der IT-Entscheidung eben auch eine wichtige Rolle spielt und wir spüren das verstärkt immer mehr bei unseren Kunden, dass das Thema wichtiger wird, in der Priorisierung deutlich steigt. Die Kunden fragen nach, sind informierter denn je und wir merken, dass das also angekommen ist.
1: So eine nachhaltige Transformation, ich greife jetzt mal in die Floskelkiste, die passiert ja nicht von heute auf morgen, sondern die braucht Zeit und die braucht halt auch eine Strategie. Was macht ihr jetzt bei HP schon, bei euren Produkten zum Beispiel?
0: Wir haben den Ansatz Design for Sustainability. Der fängt ganz weit vorne an. Wenn wir überlegen, welche Produkte wir designen, wie wir sie designen, dann bedenken wir von vornherein den gesamten Lebenszyklus eines Produktes. Welche Materialien äh, werden eingesetzt? Wie gut sind die Materialien recycelbar? Wie hoch ist der Anteil an recycelten Materialien, die wir verwenden? Wie werden die Produkte hergestellt? Das sind sehr, sehr viele Themen, die wir bedenken. Die Verpackungen sind ein sehr, sehr wesentlicher Aspekt und äh, natürlich auch das Ende des Lebenszyklus. Also wie gut können Produkte recycelt werden, wie gut können sie repariert werden und wie robust sind sie, um sie überhaupt lange in der Nutzung zu behalten.
1: Also wirklich auch dieser Fokus auf diese R-Strategien? Absolut. Jetzt nehmen wir uns einfach mal so einen, ja, so einen Computer, so ein PC-Haus. Was heißen jetzt diese R-Strategien oder auch diese Entwicklungsprozesse, die du gerade skizziert hast, für so ein konkretes Produkt?
0: Ja, nehmen wir mal als Beispiel ein Notebook. Alle unsere Business Notebooks werden mit dem Military Standard Test getestet. Das Notebook wird extrem hoher oder extrem niedriger Temperatur ausgesetzt. Es wird fallen gelassen, es werden Flüssigkeiten drüber gegossen. Also alles Sachen, die im Zweifelsfall im Homeoffice auch leicht mal passieren können. Alle unsere Notebooks müssen diesem Military Standard Test bestehen, um auf den Markt gebracht zu werden. Dann das Thema Reparierbarkeit. Wir sagen wir möchten unsere Produkte so designen, dass sie nicht verklebt sind, sondern modular aufgebaut sind, dass leicht Komponenten entnommen werden und ausgetauscht werden können. Alle unsere Produkte können mit Standardwerkzeug repariert werden. Dann natürlich auch, was sind für Materialien in dem Produkt tatsächlich enthalten? Wir versuchen natürlich einerseits sehr gut Recyclingfähige Materialien zu verwenden, aber auch immer mehr den Anteil an recycelten Materialien zu erhöhen. Wir verwenden immer stärker auch recycelte Metalle, wie zum Beispiel Aluminium oder Magnesium, natürlich recycelte Kunststoffe. Wir haben sehr, sehr viele Produkte, wo auch schon Oceanbound Plastic enthalten ist, also recycelte Kunststoffe, die aus Küstenregionen stammen und wenn sie nicht eingesammelt worden wären, dann im Ozean gelandet wären. Ganz spannendes Beispiel auch äh, ist, dass wir in vielen Produkten mittlerweile Kaffeesatz verwenden, zum Beispiel in der Oberfläche äh, eines Monitors als Sprenkel in der Oberfläche oder auch gebrauchte Speiseöle. Also das sind Beispiele, wie wir versuchen, ja, Innovation voranzutreiben und äh, gebrauchte Materialien einer neuen Nutzung zuzuführen.
1: Viele Beispiele hast du jetzt gerade angeführt. Das hört sich auch sehr aufwendig an. Ich habe es eingangs erwähnt, oft landeten eben gebrauchte Geräte nach ihrem Produktlebenszyklus im Schrott, weil Wegwerfen günstiger war als irgendwie Reparieren oder sonst wie. Was heißt das jetzt, wenn wir über so nachhaltige IT-Entscheidungen diskutieren und sprechen für solche Geräte, wenn ich eben das in den Kontext setze?
0: Ja, also ich denke tatsächlich, man sollte Wert legen auf diese Themen und sich einfach auch überlegen, was man bereit ist, dafür zu tun. Also in einer Beschaffungssituation eben nicht mehr vielleicht nur noch Wert auf den Preis zu legen, sondern nachhaltige Aspekte auch zu berücksichtigen. Wenn wir darüber sprechen, dass viele Produkte früher einfach im Elektroschrott gelandet sind. Wir bieten zum Beispiel unseren Kunden die Möglichkeit an, Geräte auch wieder zurückzugeben, dass wir sie wieder aufbereiten und wieder auf den Markt bringen. Weil wenn ein Nutzer fertig ist, ist mit äh, der Nutzung und vielleicht jetzt äh, andere Anforderungen hat, heißt das nicht, dass ein Gerät überhaupt nicht mehr verwendet werden kann. Das heißt auch das Thema Wiederverwendung, Produkte wieder auf den Markt bringen, ist ein absolut wichtiges Thema und dafür sind eben die Robustheit und die Reparierbarkeit auch essentiell.
1: Ich war jüngst unterwegs äh, auch auf einer Nachhaltigkeitsveranstaltung. Da sind halt so Sätze geflogen wie äh, Nachhaltigkeit muss integraler Bestandteil einer Strategie sein oder man denkt Nachhaltigkeit immer als holistisches Konzept fürs Unternehmen. Wow, ähm, Applaus. Was heißt das jetzt konkret? Also du hast es angedeutet, ihr versucht möglichst viel diese R-Strategien einzusetzen. Aber welche Ziele habt ihr jetzt ganz konkret noch bei HP? Wo soll bei euch der Weg noch hingehen?
0: Du hast es schon gesagt, es ist vielleicht eine Floskel, dass Nachhaltigkeit ein integraler Bestandteil der Unternehmensstrategie sein muss. Ich glaube, es ist tatsächlich keine Floskel. Wir Sehen Nachhaltigkeit bei uns im Unternehmen schon seit vielen, vielen Jahren, im Prinzip seit der Gründung des Unternehmens, als einen absolut wichtigen Teil der Werte und der Unternehmenskultur? Beispielsweise wurde sich überlegt, wie positioniert man denn das Unternehmen als Teil der Gesellschaft? Wir sehen zum Beispiel, dass in den 40er Jahren schon die ersten Sozialprogramme für Mitarbeiter ins Leben gerufen wurden oder Anfang der 60er Jahre das erste Recyclingprogramm für Lochkarten. Unsere Nachhaltigkeitsorganisation wurde nicht vor ein paar Jahren, sage ich mal, neu ins Leben gerufen, sondern ist gewachsen. Es ist ein absolut wichtiger Bestandteil unserer Strategie. Wir fokussieren uns auf die sogenannten drei Säulen der Nachhaltigkeit. Ökologie, also alles rund um das Thema Umweltschutz. Menschenrechte oder People. Hier steht der Mensch im Vordergrund. Und die dritte Säule ist digitale Gleichstellung. Und darunter verstehen wir, dass wir den Menschen Zugang, gleichwertigen Zugang zu Bildung, Gesundheitsversorgung und wirtschaftlichen Chancen ermöglichen möchten.
1: Hast du da so ein Beispiel?
0: Wir haben HP Live ist eine Website im Prinzip, wo wir verschiedene Kurse anbieten. Zum Beispiel, wie erstelle ich einen Businessplan oder Marketinggrundlagen? Diese Website ist kostenlos, kann jeder zugreifen, ist auf acht verschiedenen Sprachen verfügbar. Und wir möchten hiermit zum Beispiel einen Beitrag leisten, um Menschen in Regionen, die vielleicht weniger Zugang zu Universitäten oder Schulen haben, sich weiterzubilden und damit auch die Chancen zu Kreieren, dass sie sich weiterbilden können oder dass sie vielleicht auch ein kleines Unternehmen gründen können.
1: Also es sind sozusagen zusammengefasst diese drei Buchstaben, die wir alle mittlerweile glaube ich schon kennen, ESG, also Environment, Social und Governance. Absolut. Höre ich also richtig raus, so richtig neu ist dieses ganze Thema Nachhaltigkeit nicht bei euch?
0: Neu ist es bei uns überhaupt nicht. Was wir deutlich sehen über die vergangenen Jahre, dass die Wichtigkeit für unsere Kunden zugenommen hat. Und da sind wir wieder bei der nachhaltigen Entscheidung. Es war für uns schon lange ein Thema, mit dem wir uns befassen, aber die Art und Weise, wie wir uns heute damit auch mit unseren Kunden unterhalten, das ist, denke ich, eine relativ neue Entwicklung und äh, das zeigt natürlich auch die Wichtigkeit unserer Bemühungen und zeigt uns, dass wir da absolut auf dem richtigen Weg sind.
1: Also verändert sich auch so ein bisschen eure Beziehung zum Kunden durch dieses ganze Thema Klimawandel und Nachhaltigkeit?
0: Ja, also die Fragen, die uns erreichen, die verändern sich und es ist natürlich auch so, dass Kunden eigene Nachhaltigkeitsziele haben, die sie erreichen möchten. Das heißt, es geht nicht nur darum, dass Kunden interessierter sind und wissen möchten, was macht ihr denn so im Bereich Nachhaltigkeit, sondern es geht auch darum, HP, was kannst du denn konkret tun, um mich dabei zu unterstützen, meine Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.
1: Und was könnt ihr da konkret tun?
0: Einerseits würde ich mal sagen, ist das Unternehmerische, dass wir als Partner schon lange Nachhaltigkeit in unserem Unternehmen integriert haben. Das zum einen, aber natürlich ist für den Kunden wichtig, was können denn die Produkte, wie sind die Produkte designt, welche Dienstleistungen gibt es, die mich dabei unterstützen. Viele haben ja... Das Ziel, Verpackungen zu reduzieren oder die Verpackungen nachhaltiger zu gestalten. Und das ist für uns zum Beispiel eine sehr, sehr wichtige Priorität. Dann Innovation, also auch unsere Materialien umzustellen. Wir möchten zum Beispiel, dass alle papierbasierten Verpackungen aus zertifizierten, nachhaltigen Quellen stammen. Und wir verwenden Strohpaletten. In China gibt es sehr, sehr viel landwirtschaftlich genutzte Flächen. Und in der Erntezeit ist es so, dass ganz viel Stroh anfällt, für das es nicht genügend Verwendungsmöglichkeiten gibt. Und klassischerweise wird das Stroh verbrannt. Darum haben wir gesagt, wir gucken nach einer Möglichkeit, dieses Stroh ähm, sinnvoll zu verwenden und äh, pressen die zu Paletten und aber transportieren ähm, darum mit Strohpaletten.
1: Also es ist diese R-Strategie Repurpose, also einen neuen Zweck geben aus einem Abfallprodukt sozusagen, eine Palette machen, die halt einen ganz neuen Zweck erfüllt und für euch auch nutzbar ist.
0: Genau. Und dann, wie können wir Kunden mit unseren Produkten unterstützen? Ganz wichtig für die meisten Kunden ist natürlich das Thema Energieeffizienz, weil es nicht nur den CO2-Fußabdruck des Produkts betrifft, sondern natürlich auch die Stromkosten in der Nutzung. Nur um ein Beispiel zu nennen, unsere Laserdrucker, die heutigen Laserdrucker sind viel energiesparender als noch vor einigen Jahren. Und zwar haben wir zum Beispiel unsere Tonerrezeptur so entwickelt, dass sie bei einer viel niedrigeren Temperatur schmilzt. Was wiederum bedeutet, dass der Drucker nicht so stark erhitzt werden muss und einfach bei einer niedrigeren Temperatur schon funktioniert und daher ähm, der Drucker viel äh, energiesparender ist als noch vor einigen Jahren.
1: Bringen wir das jetzt nochmal auf einen Punkt. Wie kann jetzt so eine IT-Entscheidung wirklich nachhaltig gestaltet werden? Welche zwei bis drei Tipps würdest du unseren Zuhörenden mit auf den Weg geben?
0: Erstmal sich bewusst zu machen, was möchte ich erreichen? Schaut euch an in der Beschaffung eurer IT, was möchtet ihr da konkret erreichen und auf welche Themen wollt ihr euch fokussieren. Dann Reduktion von CO2-Emissionen. Wichtig ist natürlich, beim Hersteller nachzufragen, habt ihr denn den CO2-Fußabdruck für das Gerät? Wie wird das Produkt transportiert? Ja, oder man kann nachfragen, wie ist dann das Produkt verpackt? Habe ich denn die Möglichkeit, eine Großverpackung zu bekommen, statt lauter einzelverpackte Pakete. Dann zum Beispiel, was gibt es dann für ein Recyclingprogramm? Ja, also das sind Themen, da können Kunden ganz aktiv nachfragen und wichtig ist immer, sich klarzumachen, welche Ziele habe ich, wo möchte ich hin und dann nachzufragen.
1: Und jetzt der Gedanke zum Mitnehmen. Abschließend haben wir den sogenannten Gedanken zum Mitnehmen. Welche These, welchen Impuls, welche Fragestellung möchtest du unseren Zuhörenden abschließend mitgeben?
0: Als IT-Entscheider habt ihr unglaublich viel Macht, ja, und nutzt diese Macht. Ihr könnt äh, mit euren Entscheidungen unglaublich viel bewirken. Und das ist für uns auch ein Treiber, dass wir uns stetig weiterentwickeln können und dass wir alle insgesamt, weil Nachhaltigkeit kann man nicht alleine umsetzen, das geht nur gemeinsam, dass wir uns alle insgesamt in die richtige Richtung bewegen.
1: Sehr schönes Schlusswort. Katrin Dien. Nachhaltigkeitsexpertin bei HP Deutschland. Vielen Dank fürs Gespräch. Danke auch. Tschüss. Und wir liebe Zuhörer, hören uns kommende Woche wieder zu einer neuen Folge So klingt Wirtschaft.
0: So klingt Wirtschaft. Haben Sie Fragen, Kritik oder Anmerkungen, dann schreiben Sie uns gerne an handelsblattgroup.com Gefällt Ihnen, was Sie hören? Dann bewerten Sie uns gerne auf Spotify oder Apple Podcasts.